1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Eu, Fabiano Frade, chego agora neste sabadão, dia 28 de dezembro de 2019, último sábado do ano, com a retrospectiva tanto no futebol, no esporte de uma maneira geral, no mundo das celebridades e também. No mundo musical. Você vai saber nesse programa quais as músicas que mais tocaram no rádio AM, FM, no elevador, no Spotify. Vai ficar sabendo quem é que brigou com quem, quem separou neste ano de 2019 No nosso quadro especial para essa retrospectiva sobre celebridades E a gente vai começar o nosso programa falando de futebol Ai, 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 que dor de cabeça Meu time foi parar na Série B, teve o Flamengo arrebentando E por falar em Flamengo, a música que abre esse programa faz uma referência ao rubro negro carioca
0: País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um Fusca e um violão. Sou flamengo. Tenho uma nega chamada Teresa.
1: Muito bem, uma nega chamada Teresa. Ano no esporte teve super campeão, gigante rebaixado e racismo dentro e fora de campo. E claro, não sou eu que vou comentar aqui sobre futebol e sobre esporte nesse ano de 2019, por isso está aqui ao meu lado Léo Campos, ele que é meu colega, meu amigo de trabalho em Belo Horizonte, mas também é do meu esportivo, narrador esportivo. Léo, muito obrigado pela sua participação, bom ter aqui, ter a sua presença aqui no PQS.
2: Obrigado eu, Fabiano, vamos lá falar de futebol, eu gosto bastante de esporte, de futebol, pena que esse ano o futebol mineiro não deu muitas graças, mas a gente tem muita coisa pra discutir para pra colocar aqui no PQS.
1: Muito bem, e a gente começou nesse clima de país tropical pra falar justamente do super campeão do ano, que que é esse Flamengo, hein? Pelas duas conquistas, o brasileiro e a Libertadores, há muito tempo isso não acontecia, né, Léo? Desde o Santos, um time que ganhava o brasileiro não ganhava a Libertadores...
2: E ainda tem o Carioca, né? O Flamengo ainda conquistou no início da temporada. Então é um time realmente multicampeão nesse ano e merecido, né? E não é um time que joga aquele futebol medíocre que a gente vê, às vezes um técnico coloca um time um pouco pra trás. É um time que, aliás, quando se fala em Flamengo e Corinthians, né? Pela repercussão que tem, e quando se conquista um time, muitas vezes a gente coloca é, ajuda de arbitragem, coisa parecida, apoio de imprensa. Esse ano, o Flamengo nem precisou disso, né? Foi campeão comércio. Com um time como um investimento que fez jus às né, cifras que ali foram depositadas. E com um técnico estrangeiro que deu certo aqui no Brasil, né? Esse ano a gente teve a dupla do Sampaoli com o Jesus e os dois deram certo. Estrangeiros vieram aqui pro Brasil e conseguiram elevar aí o nível do futebol brasileiro.
1: Agora, Leo, eles são bons mesmo Eu, é... Blá blá blá, isso aí. Tipo, ah, um técnico estrangeiro. É, você que acompanha o futebol com sem a paixão, né? Você que é um, um analista do futebol, você vê isso mesmo, essa diferença
2: mesmo, esse toque especial? Eu acho que são bons mesmo. Eu não, eu não acho que são bons porque são estrangeiros, né? Ou seja, quer dizer que técnico brasileiro não tá com nada. Mas eu acho que. E a gente já tem histórico de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro que não deram em nada, tiveram trabalhos horrorosos né o Cruzeiro, há um tempo atrás, teve aquele Paulo Bento, outro português, assim, como Jesus. Jesus! Jesus. É. Então, a gente tem exemplo tem dois exemplos. Então, acho que primeiro eles são bons, não são bons porque são estrangeiros, mas por serem estrangeiros, talvez eles chegaram aqui no futebol sem muitos vícios que o Brasil, às vezes, está acostumado. Um, sistema, um esquema tático já muito bem definido, que hoje você só vê todo time joga com quatro ali atrás, com é, um ou dois volantes, com os três ali no meio, um centroavante lá isolado, que normalmente não dá em nada. Então, então, acho que por eles não terem esses vícios, eh, vieram aqui, arriscaram muito e são bons, por isso deu certo.
1: É, o Mano Menezes é que não gostou muito. E esse ano, ele participando de um programa, teve um quebra-pau. A gente falou um pedacinho. É isso aí que não pode passar pro torcedor. Ah, porque que é futebol, que o futebol agora começou não, agora, não, que só acontece não, isso agora. Assim, eu vou... eu não sucesso não sucesso é possível. Não, não, eu não tô dizendo que existe uma maneira só, mano. Você não você significa o fracasso, você é isso que, pro torcedor? Você diz que nunca viu isso tô, no futebol brasileiro? Eu nunca vi. Não, ah, não, Qual time
3: que se, jogou assim então, no
1: então, Brasil nos últimos 50 anos? Porra, eu, tô porque, falei, eu falei dois, é
3: que jogaram. O assim. Flamengo com Zico, Júnior, Adílio jogava assim. É, é, era Palmeiras era outro desculpa. estilo. Não, Palmeiras no Hamburgo um de 90. Então
1: outro é, você viu que o Mano não gostou muito, Léo, dessa história de se comparar os técnicos brasileiros com técnicos estrangeiros. Mas ele mesmo deixou uma herança maldita para um gigante de Minas, né? Um dos gigantes, o Cruzeiro Rebaixado, rapaz. O seu pior pesadelo na crônica esportiva. Você imaginava
2: isso? Não imaginava. Falar aí do Mano, o Mano ainda tá sem assim, muita moral que fechou a temporada sem time ainda, né? Saiu do Cruzeiro foi o Palmeiras e agora foi sem time. Agora, sobre a situação do Cruzeiro, acho que ninguém imaginava no início do ano. O Cruzeiro foi campeão campeão mineiro e o Cruzeiro foi um dos melhores times da primeira fase da Libertadores né? e veio para a segunda fase da Libertadores com uma banca toda com um time muito bom com craques com um técnico respeitado mano a gente brinca aqui mas foi bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro isso é muito difícil de acontecer mas ninguém esperava e o desfecho do Cruzeiro pelo menos na temporada né porque ainda esse Cruzeiro vai dar muito pano para manga e acredito que na parte negativa porque o pior não foi cair para a Série B mas o pior é toda a crise política que ainda perpetua no time, né? E a cada noticiário a crise política ela vai se agravando mais, é. Né? Problema para esse ano sabático da equipe. Mas isso nos mostra o, o pão uma gestão é importante e admitir os erros também, porque principalmente no período que eu vi o Itaí Machado é, dirigindo o time do Cruzeiro, em momento algum ele admitia algum erro, né ele ficava sempre rememorando as vitórias do Cruzeiro na Copa do Brasil, os dois títulos e sustentando aquilo, enquanto o time só ia caindo, caindo, caindo.
1: E aproveitando inclusive que eu já falei nesse programa aqui, mas eu vou falar de novo, não tem esse negócio de série A2 não, é série B mesmo e quem tá falando é cruzeirense, então tem que disputar a série B, o Leão não tem time, porque crônica esportiva não tem time, né? As pessoas... É igual artista, não tem sexo. Léo, é, teve o América também que teve aí um, um, um bom desempenho na segunda divisão, na série B, e não, não subiu, mas eu queria que você nesse finalzinho do nosso papo aqui sobre futebol, é, me dissesse o que, que a gente pode esperar é, da Seleção Brasileira? Né? A gente veio aí de mais um, um ano... É um ano meio morno né? para a Seleção Brasileira e tudo, mas todo mundo se pergunta, uns amistosos ali... Teve a Copa América que venceu, né? Mas a gente pode esperar dessa Seleção Brasileira
2: algo? Eu acho que agora, hoje, né, a gente analisando a Seleção Brasileira, é uma pressão muito forte para cima do Tite. né? Apesar de ter conquistado a Copa América no Brasil com o direito a eliminar a Argentina na SEMI, no Mineirão, vencendo 2x0. É, depois disso, os amistosos que aconteceram contra seleções bem mais fracas que a do Brasil, o desempenho que o time teve foi muito ruim. E a gente comentou no início sobre os técnicos estrangeiros, né? É, querendo ou não, acaba pressionando um pouco os brasileiros e o técnico da seleção, que é o Tite. Então, para mim, vai muito em cima disso. É, o que esperar da seleção, acredito que é muito vai ser muito difícil o próximo ano, por causa dessa pressão. E, e de resultados O Tite vai ter que mostrar resultados para conseguir segurar o cargo dele E a gente vai encerrar esse papo aqui Antes de encerrar com você, Léo A gente vai ouvir um trechozinho De um momento que
1: poderia ser trágico Mas acaba sendo cômico Que é o nosso querido Alberto Rodrigues O vibrante Pedindo desesperadamente pro árbitro Acabar com a partida Pois não dava mais para acompanhar o jogo do Cruzeiro Vamos ouvir <risos> para segureiro, para fazer a cobrança, agora com o Paulo Vitor vai na sala para frente, juiz olha, o seu cronômetro 47,50, termina aí por favor, juiz, é, ainda olhando, botão para trás... Insistindo, bola tocada, agora sim, termina. Termina o jogo com a vitória do Grêmio, 2 a 0. O Cruzeiro ainda não consegue chegar, ultrapassar a equipe do Ceará. E o último jogo é no domingo, só um milagre para o Cruzeiro. Vamos insistir com esse milagre, só um milagre. Não sei se o Cruzeiro merece esse milagre, essa é a grande verdade, viu? Você narrando o jogo já teve isso, Léo? Já de desesperado? Tem... Para esse jogo, pelo amor de Deus!
2: Não, eu nunca tive <risos> isso, não. Até porque é, o Alberto, além de ser narrador, é um torcedor do time, né? Então ele vai muito daquele coração lá. Mas eu ainda não passei por isso, não. Ainda bem, é muito sofrimento. E imagino pra ele, né? O Alberto que tem uma carreira longa aí com o Cruzeiro. E não, não, não tô na cabeça dele, mas posso imaginar que seja o pior momento que ele tá passando aí, narrando as histórias do time.
1: Ô, Léo, obrigado, viu, pela sua participação. Ficou Voltando aqui, só da gente falar de alguns esportes especializados, é só falar da Olimpíada, que só pra gente ir. As Olimpíadas de Tóquio 2020, temos perspectivas
2: Positivas aí pro Brasil Pelo que você acompanha Do esporte especializado? Temos sim Acho que a gente fica sempre muito longe né Na potência dos Estados Unidos Talvez a Rússia que tá sofrendo aí, Algumas punições por causa de doping Especialmente no futebol, né? Mas a gente fica Muito longe dessas potências Mas a expectativa é muito boa, porque já na Olimpíada passada a gente já conseguiu Conquistar algumas boas medalhas, algumas boas surpresas, é, na própria vela né a gente conseguiu uma medalha histórica então, a, e a Olimpíada né? é, a gente fica torcendo muito para o nosso país, é claro, mas é muito bom de ver né? é uma festa realmente do esporte, o maior evento esportivo mais de 11 mil atletas vão estar em Tóquio, então a expectativa fica muito em cima, claro, para o nosso país mas para ver também essa festa do, do esporte.
1: Lugar maravilhoso, inclusive, Tóquio. Lugar que eu tenho muita vontade de, de visitar um dia, com certeza. Lembrando que nessas Olimpíadas serão incluídos os esportes surf, escalada, skate e beisebol. Pois é escalada, assistir na televisão escalada, a ver vôlei já é um negócio assim, mais ou menos né, mas enfim, ô Léo, aquele abraço meu querido, que 2020 seja portanto um ano de títulos para os clubes mineiros, do segundo colocado do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom, não precisa ganhar o título e, e a gente vai ter boas histórias pra contar apesar de que o 2019 nos mostra que talvez o ano de 2020 será tão Enquanto para Atlético
2: e para Cruzeiro. Um abraço para você. Outro Fabiane, você me fez pensar que como é que seria ficar narrando uma escalada, né? O um esporte Vamos agora. lá, vamos lá. Então vamos tentar, vamos lá, sobe. Ele subiu o primeiro obstáculo, hein? E escorregou a mão ali na segunda, mas vai, segue. Ih, vai chegar na frente, chegou. É um tempo recorde. Muito bem.
1: É. Uma vez eu tava ouvindo o Mário Henrique da Itatiaia no carro com a minha esposa e tal tá o Mário Henrique assim. É agarra, ele agarra, ele narrando judô ele vai agarrar, ele pega atenção, ele vai agarrar aí a minha esposa falou assim, esse homem tá narrando o quê? <risos> e tipo a escalada será interessante realmente tem esporte que não tem graça nenhuma né, mas as olimpíadas é como disse o Léo, tem aí um espaço muito bacana, e vamos tocar mais um trecho de uma música pra chamar mais um tema no Porquê Hoje Especial Retrospectiva 2019
0: Venenosa <risos> Venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu
1: veneno é cruel. É, pessoal, tá pensando que teve só treta na política, no futebol? Ah, tá longe disso, viu? Teve treta também no mundo das celebridades. Teve assuntos aí que mobilizaram o noticiário. Aquela página que a gente mexe ali no no computador, tá lendo ali umas coisas importantes, fazendo um relatório importante De repente, fulano brigou com fulano Você não sabe nem quem que é o o Beltrano que tá no meio ali, mas você quer ver e quem que eu chamei, quem que eu convidei para falar sobre isso? Jornalista Carol Teixeira, que nos é a minha colega, minha amiga aqui de trabalho, trabalha com esporte também, com evento, mas nos bastidores ela tá sempre dando uma, uma notícia. Falei, Carol, por que, que você não participa da nossa retrospectiva do Porquê Hoje é Sábado? Carol, uma satisfação enorme ter você aqui no PQS.
4: Ó, oh, o prazer é todo meu de falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é o mundo dos famosos, o mundo da celebridade. Sempre estou ali por dentro, acompanho pelo Twitter, pelo Instagram, pelos sites Então a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada no que aconteceu de mais importante no mundo das celebridades hoje
1: Um dos assuntos mais comentados desse ano de 2019 foi a briga entre Anitta e Ludmilla É isso, Carol? As duas que eram amigas viraram inimigas ou elas nunca foram amigas?
4: Olha, então, até então, o que dizem por aí é que elas eram amigas, mas tinham um pouquinho, algumas briguinhas ali ou outra, mas sempre foram amigas. Só que com a nova música que elas gravaram juntas, Onda Diferente, tudo mudou. A minha onda já. Então, 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 sai,
0: sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente.
4: Ela já é conhecida por fazer grandes hits em carreira solo, mas também algumas parcerias. E dentro dessas parcerias, Algumas delas viraram uma inimizade. Por exemplo, a Rita já brigou com o Pablo Vittar. A Rita já brigou com o Maluma. Já fez as pazes com o Maluma com o Pablo Vittar. Parece que os dois não conversam ainda. Já brigou com a Simária, da dupla Simone Simária. E agora foi a vez da Ludmilla. o que, que aconteceu? Vou explicar. você não sabe, vou te contar agora.
1: E agora, hein, gente? Eu sei, inclusive, que o Pablo Vittar canta muito mal.
4: É, eu também concordo com isso. Ele grita, ele mais fala. E aí, agora vocês? Vai Manaus! E aí?
0: Quinto de verão as de primeira Me vi, o coração A Deus perder a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama
4: junto Hoje na canção mas no caso da Ludmilla e a Anitta, tudo começou com a música Onda Diferente, porque foi uma música escrita pela Ludmilla e até então a produtora dela falou que não iria fazer um vídeo, não ia fazer um clipe, não ia investir nessa música. E aí, o que aconteceu? Essa música emplacou depois que a Anitta resolveu investir nessa música. A Anitta pegou o telefone, ligou pra Ludmilla, ó, oh, gostei dessa música? Vamos investir nela, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um clipe. Inclusive a Anitta investiu cerca de 150 milhões de dólares nesse vídeo e chamou quem Snoop Dogg, um rap. Não
1: não, não. Não, não, não. 150, não, não, 150 milhões de dólares não foi não ah, ah,
4: pera aí, que
1: eu,
4: sou eu sou jornalista os números assim, sabe, não estão a meu favor 150 mil dólares
1: graças a Deus, que eu fiquei imaginando como seria um videoclipe com 150 milhões de dólares pra gastar, tipo, sentir assim, gente até surfando de, sei lá de espaçonave é.
4: bem que eu sou de humanas, da área de humanas mas enfim, a Anitta, o que, que ela fez? ela pegou essa música e produziu o o clipe chamou o rapper americano Snoop Dogg, que não fez isso de graça também Mas tem uma relevância muito grande no mundo musical E aí a música tava um sucesso, onda diferente pra cá, onda diferente pra lá Até que no Rock in Rio a Ivete Sangalo cantou a música Onda Diferente E aí a, a, a Ludmilla foi no seu Instagram e fez um vídeo agradecendo a Ivete Obrigada porque a Ivete cantou a minha música, é minha música E dando ênfase pra falar que é a minha música e aí os fãs da Anitta, meu amigo, já não gostou, fala, peraí, que ingratidão é essa? A música não é só sua não, minha querida. Tem a Anitta também. E aí começou, acho que uma luta de ego, né, pra falar a verdade. A
1: Ludmilla era uma que era meio feinha e depois ficou bonita. Há
4: algumas plásticas, assim, como a Anitta, mas eu não, acho que a Anitta se superou aí no que, que Carol,
1: assim, nesse mundo do, dos famosos, assim, do pessoal... É, Anitta, Ludmilla, esse pessoal. A gente estava até comentando antes de gravar, né? Diz que a música hoje ela não é um produto principal. As pessoas. O artista acabou sendo o produto mais forte ainda, que é as tendências e tal. Você acha que a Anitta não tá. Esse esse sucesso dela todo, essa essa coisa, ela é muito empreendedora, mas você não acha que já tá ficando meio repetitivo, não? Ela ela faz um esforço pra não ser repetitivo, mas não não tá parecendo, às vezes, mais do mesmo?
4: eu particularmente, Fabiano, acho que não porque ela tá muito focada na carreira internacional, então ela tá procurando inovar a carreira dela pro público internacional. Então assim, ela tá procurando artifícios, peraí, por que que até hoje nenhum brasileiro conseguiu uma carreira consolidada fora do país? Então ela tenta, ela mesma já disse, que já foi, de anotar mesmo, não, fulano errou nisso, ciclano errou nisso, eu vou fazer o diferente. Então pra mim ela tá procurando uma inovação, ela é uma empresária, ela atuou muitas vezes cuidando da própria carreira, então ela sabe né, os métodos de se dar bem dentro do meio musical, não só aqui quanto lá fora.
1: Agora, o detalhe também é que ela, além de brigar com esse povo todo aí que você falou, Ludmilla, com Pablo, com não sei quem lá mais, aí ela foi brigar logo com quem? Com Luana Piovani, aquela que briga com todo mundo?
4: aquela barraqueira profissional, coitada da Anitta. E assim, nesse caso, a Anitta tá com razão. Por quê? A Luana Piovani, pra quem não sabe, foi casada com Pedro Scubi, que é o surfista, tiveram três filhos lindíssimos, inclusive. Só que aí, depois de três meses de término, o Pedro Scooby resolveu assumir a Anitta, Luana Piovani achou ruim, por quê? Porque ela ficou sabendo pelas redes sociais e começou com uma série de não diretas, tá? Diretíssimas pros dois. É todo dia ela fazendo vídeo levantando, cutucando a Anitta, falando que a Anitta tem bunda ela tem pensamento, é raciocínio é inteligência, é cérebro só que assim, e a Anitta tava na dela até então. Pra mim isso foi uma dor de cotovelo por ter perdido esse. na minha apesar que ela fala com todas as letras Eu que botei o Scooby pra fora de casa O Pedro Scooby pra fora de casa Mas se uma pessoa está bem em colocar a outra pra fora de casa com término Por que, que todo dia tem que fazer um videozinho ou outro cutucando Vamos deixar isso aí pra trás, vamos seguir a vida Eu queria falar pra Luana Piovana, agora ela parou Porque a Anitta e o Pedro Scooby terminaram Mas eu até comentei algumas coisas dela no Instagram eu coloquei supera, vai, leva a sua vida pra frente Deixa os outros viver e supera essa fase aí Porque não dá pra ficar mandando indireta pra eles, já passou essa fase
1: Segue o jogo, né? E nessa retrospectiva, como é que eu chamo essa sua participação? O que mesmo, Carol? De, do mundo dos, das celebridades, das futilidades também, né? né? E a separação do ano, segundo muitos é, analistas aí, foi a separação do cantor Tiaguinho e da Fernanda Souza. Pois é, pra quem não conhece o Tiaguinho, um trecho da de música dele. Pois é, o cara canta bem, mas é meio enjoado, e e, e a Fernanda Souza eu já acho ela mais legal, mas esse casal se dava bem, né, e de repente deu ruim.
4: Foram oito anos e meio juntos, é um casal que eu tinha sabe o quê? Como referência, eu falava quero chegar nesse patamar desse casal, porque era um casal super, nossa gente boa, era um casal que tava constantemente nas redes sociais, um mostrando gentileza pro outro, inclusive o Thiaguinho fez a música Ainda Bem. A música Ainda Bem foi feita pelo Tiaguinho para Fernanda Souza, inclusive embala muitos casamentos. E aí ninguém esperava essa separação, porque os dois eram tão perfeitos, mas ninguém tá lá dentro pra ver a relação, não é mesmo? Aí você
0: vem e me faz também
4: que eu posso dizer que todo mundo ficou com o coração, a maioria, né? Com o coração bem partido a ver esse casal maravilhoso, perfeito, que eu tinha como referência se separando. E eles, inclusive, chegaram a postar no Instagram o mesmo texto e falaram que esse relacionamento se transformou numa linda amizade.
1: Que bom que sejam amigos. Agora, que esse Thiago é chato pra caramba, ele é, viu? Fora esses assuntos aqui, tem mais um ponto que você lembra, assim, poxa, que é um, um, um ponto legal do... De, dos principais destaques, o que mais que teve assim, de mais diferente assim do...
4: Olha, eu acho que foi vou pegar um pouquinho da minha área também da comunicação, eu acho que foi o ano sabe de quê De uma rede social, do Instagram porque tudo saiu do Instagram, essas brigas saíram do Instagram, as, as, as respostas né e réplicas saíram do Instagram, então foi o ano que muitos artistas também usaram o Instagram para se autopromoverem tem gente que criou muita treta aí para simplesmente colocar o nome na mídia, como a gente sabe foi um ano que Carlinhos Maia, por exemplo, não sei se vocês conhecem, um influ- influenciador digital, ele também teve a briga dele com o Anderson Nunes, não sei se vocês vão lembrar dessa treta entre os dois, mas que foi tudo ali correndo no Instagram, um postava uma coisa, outro ia lá e postava um story ali. Eu acho que foi um ano também muito marcado pelo destaque pra Anitta, na minha opinião, Que além de compor grandes músicas aqui no Brasil Também teve sucesso lá fora Emplacou hit com a Madonna Com o próprio Snoop Dogg E ela tá planejando inclusive Fica aí a dica, ir pra fora Então assim, vamos colocar Que foi um grande ano pra celebridades Principalmente pra Anitta
1: Legal demais, é isso aí, Carol, você pode investir, viu, nesse, nessa área aí, que a Carol, ela tá aqui fazendo essa participação aqui, mas ela, isso que ela tá falando que ela fala nos bastidores aqui, na redação, ó, oh, ah, você viu, gente, quem casou, quem não sei o quê, mas aqui, é, profissionalmente, ela não, 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 não faz esse, mas gostaria, né, Carol, seria legal, hein?
4: Olha, pintando uma, uma beiradinha aí, a gente vai também, viu? Exatamente, daqui a
1: pouco, nas telas da televisão aí, fazendo aquelas fofocas com Sônia Abrão, já pensou? Sônia Abrão, <risos> é. É, pois é, Sônia Abrão Inclusive, esse ano teve cada coisa Esquisita, teve uma notícia que a gente Deu aqui no Poké Hoje é Sábado Uns dias atrás, de Um, um, um empresário que Processou o filho, tá processando O filho do Chorão, do Charlie Brown Júnior, por shows que, que o Chorão Não fez, porque ele morreu, então esse mundo Maluco, você, qual música aí do, Desse Tiaguinho que você quer que encerra a sua Participação aqui?
4: Vamos colocar o Tiaguinho É um dos primeiros hits dele, vamos terminar Com Caraca Moleque, que é uma música pra Cima alto nível, alto astral, pra todo mundo terminar bem feliz.
1: Credo em cruz, mas vou tocar um trecho aqui.
4: Caraca, moleque, que dia! Que é isso,
0: põe um pagodinho só pra relaxar. Sol praia, biquíni, candaia, abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, é, põe um pagodinho só pra relaxar. Sol praia, biquíni, abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com. Guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele Pique de moleque doido <risos> Porque hoje é sábado 15 minutos de fama Mais um pros comerciais O um último novo rifo É o mais novo que diz. A melhor de O melhor disco brasileiro de música linda O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores
1: fracassos Ai, sempre chega no final do ano a gente tem esses tópicos, né? Dos top fives é, as coisas todas, o que tá acontecendo As três melhores músicas Os três melhores filmes, enfim A gente saiu desse papo de celebridade Aqui com a Carol, para falar agora Com ele que tá chegando aqui Gustavo Cícero, prazerão
3: chegar Aqui no PQS e ter sua presença Prazer todo meu e também, lógico Para os nossos ouvintes, pro nosso não, né Para os seus ouvintes aí do PQS A você que acompanha, sempre porque hoje é sábado Eu quero um ouvinte, né, tô participando aqui É um prazer imensurável Fazendo, plagiando um colega nosso aqui tá participando com você legal demais hein show de bola
1: imensurável essa é a palavra e o que não é imensurável é o sucesso e quando o sucesso chega e por que que o Gustavo tá aqui Gustavo meu amigo meu colega de trabalho aqui também mas ele é um cara que tá no rádio é um abraço inclusive para o pessoal de Belo Vale, da Mega 98 FM... A rádio Mega 98 FM, que é minha parceira no Alerta Ambiental... Papo de Saúde e futuramente... Bem futuramente aí... Também no, no, no nosso... no Porque hoje é sábado... Sei que o Erle já tá ouvindo atentamente por lá... Para a gente fazer uma parceria legal... Esse podcast que vai virar um programa de rádio já já, viu? Mas... E como a gente gosta de rádio... Nós vamos começar aqui com as três músicas mais tocadas nos rádios, a MFM no elevador em 2019 e a música mais tocada, eu vou deixar pro locutor falar
3: né, Gustavo Lima com Milu, você fica me iludindo aí Fabiano, falando que me convidou aqui pra gente né, vai escuta aí o Gustavo Lima, você vai entender o que que a Milu quer dizer. Se você
0: isso amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, você vem e vai Eu quero amar andando mais Você fica milu E milu E milu, milutindo E eu fico nu
1: Fico nu para caindo É isso aí, Gustavo Lima. Sucesso, hein? Sucesso total. Eu me surpreendi, viu? que eu pensei que a número 2 era a
3: música mais tocada nas rádios do Brasil. E qual que é a música número 2? Ô, Fabiana a música número 2 é da Marilinha Mendonça, gravidinha do Brasil, Todo Mundo Vai Sofrer. Mas acho que ela ficou sofrendo com o segundo lugar e tá chegando ela aí, Fabiana Vamos ouvir Todo Mundo Vai Sofrer.
0: Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou... Não me quer, quem me quer Não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho
1: Rapaz, o sofrimento faz parte né, de quem ouve a música sertaneja, né? Sempre aquela coisa toda. Agora, essa música, a música número 3, ela também é de um sofrimento, rapaz. Você já imaginou? Hoje a tecnologia, todo mundo aí com celular novinho, em folha, tecnologia toda. E, de
3: repente, o cara tá querendo um tijolão. Isso, aí tem um Nokia tijolão com Jorge Matheus no terceiro lugar. E agora eu já entendi. Por isso que todo mundo tá sofrendo, né? Porque voltar agora nesse tempo de WhatsApp, de Spotify, de tudo mais, de Netflix, pra um Nokia tijolão é um pouco difícil, né? Você já pensou em trocar seu smartphone, seu iPhone, por um Nokia tijolão? Eu já tive um Nokia tijolão. Beleza. É... Jesus
1: Cristo E sabe o que, que é o mais legal? É que tinha capinha pra ele E eu fico pensando, o cara que vendia essa capinha Tá vendendo o que agora, cara? Capa de chuva? Chove de vez em quando, né? Vamos tocar a terceira música mais tocada No rádio em 2019 Jorge Matheus
0: Eu vou trocar meu celular no que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Traz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste. E matar não,
1: essa internet
0: virou arma na sua
1: mão Lembrando o oh, Gustavo... É, você está levando em consideração essa lista, é a lista um ranking que é feito né, das músicas que estão tocando na, nas artes e que eu é, um, estava vendo uma, uma reportagem com o Gustavo Lima, que no escritório dele ele tem um visor que ele consegue saber as, aonde está tocando a música dele naquele momento.
3: Ou seja, é um, um negócio super legal, né? Isso mesmo. E para isso existe um órgão que regulamenta. Eu já fiz estágio também em outras áreas musicais, como a Transamérica aqui de Belo Horizonte. E existe um órgão que chama ECAD. Mas o ECAD ele contabiliza tudo que toca em bar, em rádio. Talvez você vai fazer um show aí na sua casa. Tem que regulamentar, viu? É, mas talvez você não faz isso. E esse órgão, ele contabiliza quantas vezes a música foi tocada por região, nas rádios, em shows e tudo mais. Deve ser por isso e com isso que o Gustavo Lima, sabe aí, que tá ganhando um dinheirão, né, rapaz?
1: Muito bem, mas a gente sabe... A gente sabe muito bem, né, o sertanejo universitário que o Gustavo Lima, Jorge Matheus... O Luan Santana. Luan, Luan Santana. Luan Santana, pô! <risos> Luan
0: Santana? Pô. E Santana?
1: Lu, eu falei Luan Santana. Transformei o Luan Santana em dois, em dois camaradas aqui. Alguns nomes do Sertanejo Universitário. Também tem a Maiara Imaraíza, Simone Simária, Nayara Azevedo, é, e por aí vai. Agora. Se o sertanejo, ele tá dominando o rádio A mesma coisa acontece com o Spotify Inclusive, pelo Spotify, muita gente está nos ouvindo agora pelo podcast E no Spotify,
3: as músicas mais ouvidas têm uma diferença, né? É, tem umas diferenças no Spotify, é, inclusive tem um é, é uma vertente nova, né, em que o você ouvinte pode escolher o que você deseja, É on demand que fala, né, uma palavra chique aí do inglês, em que enfim você uma palavra
1: chique para falar que é sob demanda, né, ou seja, você vai
3: você quer e vai. Né? é hoje em dia tudo vem, o pessoal vai mudando, pegando palavra do estrangeiro como a gente fala no interior, trazendo para nossa linguagem, e a gente vai absorvendo isso tudo, né, e no Spotify Engraçado, Fabiano. Não muda muito, não. Dentre as três músicas mais tocadas, a gente tem um sertanejo no meio.
1: Não, tem o um sertanejo universitário. É. Mas são músicas diferentes. É. E primeiro lugar, no Spotify, essa dupla... Eu tô igual o Silvio Santos, é normal. Mas eu não conheço. Não, é, é, não, não conheço. É. João Gustavo e Murilo. Lençol Dobrado. Vamos ouvir.
0: Uh-oh, meu lençol dobrado já tá todo. Tô- seu cheiro no meu quarto, tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu, aproveita e faz amor comigo à noite.
3: peixinho, né? Porque a gente pode tocar a música toda aqui não, senão o Cad vem. <risos> e o Cad vem, ó. Tu, 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 e bate na porta, rapaz. É, então é um Mas é pra peixinho. fim jornalístico é, pra que a gente tá produzindo é. isso aqui, entendeu? E, rapaz, e no segundo
1: ponto colocação do Spotify, quem que apareceu? Quem? 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 Aquela. Ela. Marília Mendonça. Bebi. Liguei. É. Jesus Cristo. <risos> Mandou coragem
0: pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu
1: Meu pai do céu. Agora, a terceira colocada do Spotify... Não é bem um sertanejo universitário. Tá mais pra um pagode,
3: mas a turma tá fazendo tudo junto, né? Pagode, sertanejo. E é o irmão do Cristiano Araújo, não é isso? Isso, o irmão do Cristiano Araújo, o Felipe Araújo, que juntou aí com Ferrugem cantar a música Atrasadinha. O que que poderia ser uma atrasadinha, Fabiano? Legal, Atra- essa música é boa. Atrasadinha chegou... Atrasadinha
1: e tava me. E você chegou atrasadinha,
0: mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular. Faz que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dó
1: Vamos pular. Ah, legal. Ô, Gustavo, agora eu vou falar uma coisa, cara. Hum, legal, assim, bacana, mas. Pra você, qual foi a música mais legal de 2019? Assim Que você fala assim, pô, que música legal. Essa eu gostei de tocar no rádio lá quando eu tô na Mega 98. Essa eu, eu gosto de ouvir quando é, tô no
3: carro, tô no, no, no fone ali. Bom, eu gosto muito de sertanejo, de músicas internacionais. Isso é um pouco eclético, Fabiano. Eu, eu gostei muito de ter tocado e gosto muito do Gustavo Lima com a música Zé da Recaída. É bem legalzinho, tem uma introdução legal e é uma música um pouco diferente né? Então ouvir o Zé da Recaída.
1: Ah, essa música eu conheço rapaz, conheço essa atende música. Atende aí,
0: atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem
3: vou, meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de Benzinho. Ô Fabiano, e você? Qual música você mais gostou aí nesse ano? Cara, Galinha Pintadinha, brincar.
1: Não, eu acho que é, teve muita coisa. Primeiro eu ia falar que eu senti falta do Melim. Meu abrigo. É, eu senti, tá bom, senti falta dessa música aqui nesse top. Mas com certeza no top 10 tá ali, no top 5 e tal.
0: Desejo a você o que há de melhor
1: A minha companhia pra não se sentir só em termos de sucesso, acho que o Melim é uma banda que consegue tocar na rádio adulto, toca na rádio sertaneja. Não que eu seja fã, que eu gosto, minha filha gosta, mas
3: é um, um segmento muito mais infantil, juvenil. Nesse sentido, Fabiano, eu também destaco aqui o Vitor Clay com a música O Sol. O oh, Sol,
0: vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo ou
1: oh, tranquilo Pois gente, é isso. O papo foi bom demais. Você quer falar mais alguma? Esse menino fala pouco, gente. Ele fala pouco, mas é assim... Não
3: deve ter falado menos que eu, será? Gente? é possível. Pois é, rapaz,
1: eu não sei quanto tempo, que
3: que não tá aparecendo aqui no visor aqui da gravação, mas a gente falou até legal também, cara. Queria só fechar aqui, Fabiano, que eu fiz umas anotações, é interessante destacar que o sertanejo surgiu em 1929, rapaz, e mesmo com a atualidade, com todos os outros estilos musicais, ele ainda tá muito presente, né? Cara, mas tem uma piada pronta
1: nessa notícia sua, cara. O cara chama Cornélio, velho. Uhum. E a maioria das músicas fala
3: de quê? De corno. É a famosa sofrência, né, Xavier? <risos> e nesse, nesse termo aí, vindo nesse aspecto mais. Mentira, mais aqui, não. Mas. Uhum.
1: O senhor Cornélio não é. O, s... senhor Cornélio o senhor Cornélio não é essa música que nós estamos ouvindo aqui agora, não. Mas vou, eu vou tocar uma aqui agora, que é que o senhor Cornélio começou a história. Vamos tocar agora Tião Carreira e Pardim.
0: Está no avesso, no avesso do embalo Carneiro comendo leão E o pinto matando galo Cavaleiro vai por baixo Por cima vai o cavalo É sapo engolindo cobra E o corpo quebrando ralo É mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta, tá?
3: Do jeito que o diabo quer Conhecia Tio Tião Pardinho? Já, já ouvi, né, Fabiana? Eu é. sou do interior No ah, interior é. a gente escuta é. isso também Você não gosta não, Tião Carreiro? Não tá entre as mais tocadas assim no, na minha cabeça que no meu CPU ambulante. Né? Oh, e com esse
1: papo a gente vai encerrando inclusive, porque hoje é sábado desta edição comemorativa, uma edição de retrospectiva e a gente volta na próxima semana continuando essa retrospectiva, inclusive deixando aqui para você um, um abraço de feliz ano novo. né A gente tá no último programa do ano, então agradecer a todo mundo que tem participado, tem feito aqui do programa um espaço muito legal. Se fosse, agora você falando, se for o Ailton tivesse que ele ia falar assim, vai cortar tudo, vai vai que falar assim, que eu sou o tesourinho,
3: que eu saio cortando tudo da, das palavras, mas eu cortei pouca coisa do que você falou. Né? É. E eu, o Fabiano, já que você vai cortar mesmo, agora entre nós, tá? Eu acho que a gente poderia falar, Fabiano, e é, eu vou falar aqui se der sem caixa. E Fabiano, fora o sertanejo também tá muito forte, a gente sabe que tem o funk, tem uma crescente. E vem ganhando espaço bacana também. É.
1: Vambora, um abraço, até mais. Um abraço, valeu, Você gente. Seu Tchau. Seu Tchau.
3: Você ouviu.
0: Porque hoje é sábado. Retrospectiva 2019.